0: Hola, yo soy Laila de la Garza y estás escuchando Notas con Dios. ¡Hey! ¿Cómo están? Espero que súper bien. Gracias a todos los que han estado descargando el devocional en la app de YouVersion, eh, el devocional de lo curioso, de la mesa y el camino. Y en otras noticias, hoy acaba de salir el devocional en inglés. Si a ti te gusta leer en inglés o si tienes amigos que hablan inglés, Compárteles el devocional que sacamos también en inglés en la misma app, The YouVersion Version, que es la app de la Biblia, y en inglés se llama The Interesting Thing About the Road and the Table. Entonces es básicamente lo mismo. De verdad que está muy bueno. Espero que lo puedan descargar. Si tú aún no lo has hecho, corre a la app de la Biblia, <ríe> búscalo y hazlo. Hoy me van a escuchar hablar un poquito más bajito porque hoy fue mi día de vacunación para la vacuna de COVID, así que estoy un poquito con dolor de cabeza, un poquito así como relajada, podamos decirlo así. Entonces voy a hablar un poco más lento a lo mejor que de costumbre, pero aquí estamos haciendo el podcast y hoy quiero darles una guía para vivir libre de ansiedad. Lo escuchaste bien. Hoy vas a tener una guía para vivir libre de ansiedad. Te voy a decir paso por paso qué puedes hacer para no dejarte dominar por la ansiedad. Ojo, no significa esto que la ansiedad nunca va a venir a tocar tu puerta. No significa de que descarga la guía y entonces te librará. O sea, no. Ojo, no, esto no es magia. De hecho, es un ejercicio que tú tienes que hacer y tenemos que entrenar nuestra mente. En los últimos episodios yo les hablé acerca del poder de los pensamientos y acerca de la mente. Y realmente la mente se tiene que entrenar. Tenemos que entrenar nuestros pensamientos y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y yo quiero regalarte esta guía. Si tú entras a mi página notascondios.com, tú puedes por ahí dejar tu correo. Y yo les voy a mandar esta guía a su correo. Esta guía para vivir libre de ansiedad va a llegar a tu correo. Está padrísima, buenísima. Tú puedes imprimirla y hacerla o puedes tenerla en tu iPad si tienes iPad o en tu computadora y hacerla ahí. Yo te recomiendo muchísimo que puedas imprimirla porque como son ejercicios, sí tienes que escribir. Entonces, de verdad, ve a notascondios.com, déjanos tu correo y nosotros te vamos a hacer llegar a tu correo. Yo te voy a hacer llegar a tu correo. Digo nosotros como si tuviera un gran equipo. Realmente mi equipo es mi esposo, pero... <ríe> somos, somos juntos mi esposo y Dios, somos equipo pero bueno, yo te voy a hacer llegar a tu correo esa guía para vivir libre de ansiedad entonces te voy a leer más o menos lo que viene en esta guía eh, como quiera te digo, tú la vas a poder tener en tus manos muy pronto estás experimentando ansiedad cuando todo lo que quieres es paz la ansiedad, como decíamos en capítulos anteriores, se caracteriza por pensamientos catastróficos y miedo acerca del futuro. Podríamos decir que es un exceso de futuro en nuestra mente. Y el primer paso para vivir libre de ansiedad y experimentar paz es... cha cha, cha, cha. El primer paso es... Pensar probablemente no te lo esperabas probablemente no pensaste que ese es el primer paso pero ese es el primer paso y aquí te va un trabalenguazo piensa en lo que piensas aun aquello que piensas que no piensas en otras palabras identifica tus pensamientos piensa en lo que piensas aun aquello que piensas que no piensas tú y yo nos no sé, creo que muchas veces no nos tomamos el tiempo de pensar. Se nos hace como que estamos perdiendo el tiempo si nos pone, ponemos a pensar en qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, porque estamos reaccionando de cierta manera. Pero realmente el primer paso para vivir libres de ansiedad es ponernos a pensar. ¿Por qué? Porque la batalla por nuestra mente se gana al enfocarnos en Jesús cada momento, cada hora, cada día. Cuando pensamos pensamientos que nos lleven a vida y paz, no solamente vamos a tener una mente más sana, sino que vamos a tener más de Dios. Si queremos romper con los patrones de pensamientos tóxicos, tú y yo necesitamos identificar qué está pasando y tomar acción. Así que paso número uno, ¿qué hay en tu mente? Cuando tú tengas la guía vas a ver que el paso número uno es ¿qué hay en tu mente? Es decir, ¿qué estás pensando? Y pudiéramos decir qué estás sintiendo, porque a veces es más fácil reconocer una emoción que un pensamiento o una creencia. Eh, la emoción se siente, la emoción eh, sale. Tú puedes saber cuando alguien está enojado, cuando alguien está molesto, cuando alguien está emocionado, cuando alguien está nervioso. No, tú puedes, tú puedes saberlo. Entonces eh, la primera cosa que quiero que hagas es que escribas todo lo que estás sintiendo o pensando entonces vas a tener tu hoja en donde va a decir qué hay en tu mente y en el centro de la hoja tú vas a escribir en un círculo que está de color azul tú vas a escribir la emoción primaria que estás experimentando en este momento puede ser buena o puede ser mala puedes sentirte con ansiedad, con paz, con enojo o miedo y mira, si no logras identificar la emoción que estás sintiendo te agregué por ahí algo que se llama la rueda de las emociones esto se, se usa muchísimo en terapia esta rueda la hizo Paul Ekman y básicamente habla de las emociones básicas o primarias que es eh, felicidad, tristeza, disgusto, enojo, temor, eh, mal, sorpresa. De ahí se desprenden muchísimas más emociones. Por ejemplo, tristeza. Yo puedo sentirme herido, deprimido. Puedo sentirme culpable, desesperación, puedo sentir eh, vulnerabilidad, puedo sentirme solitario o puedo también sentirme avergonzado, decepcionado, inferior, vacío, arrepentido, avergonzado. Eh, impotente, puedo sentir dolor, puedo sentir fragilidad, me puedo sen sentir victimizada o abandonada o aislada. Entonces, de una emoción primaria que es la tristeza, podemos sacar todas estas cosas y podemos darle nombre a nuestras emociones. Así que en esta guía tú vas a poder encontrar esa rueda de las emociones para que tú puedas decir, a ver, ¿cómo me siento? Me siento enojada, sí, pero, pero ¿cómo me siento? Bueno, realmente me siento frustrado o realmente me siento eh, celoso o realmente me siento indignado o, o amargado o escéptico entonces tú vas a poderle poner nombre a tu emoción y eh, en este primer paso en donde vemos que hay en tu mente tú vas a escribir esa emoción eh, que tú estás sintiendo de una manera más recurrente se puede decir y después alrededor de ese círculo en donde escribiste esa emoción eh, tú vas a escribir todo lo que crees que está contribuyendo a que tengas esa emoción. Puedes escribir, eh, no sé, si tú dices, bueno, yo me siento, eh, no sé, me siento con ansiedad o siento miedo. ¿Por qué? Bueno, por... No sé, por mi trabajo, por mi estrés financiero, salud, etc. Entonces vas a dibujar un círculo más pequeño alrededor de esas palabras y después cerca de esos pequeños círculos vas a enlistar cómo te sientes en cada una de esas áreas. Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Eh, ¿Qué hay en tu mente? Yo voy a poner en ese círculo la palabra temor. Temor es lo que está más presente ahorita en mis emociones. Ok, ¿por qué pues tengo miedo de mi salud, tengo miedo de mi familia, eh, tengo temor por, por mi trabajo, por mi fe. Ok, pero, pero ¿por qué? Ok, bueno, tengo temor por mi salud, pues obviamente por COVID, eh, últimamente siento que me duelen... Mis articulaciones, probablemente tengo artritis, estoy muy joven para tener artritis, eh, mi seguro de gastos médicos, eh, bla, bla, bla. Oye, no sé si voy a tener Alzheimer, últimamente se me olvidan muchas cosas y mi abuelita tuvo Alzheimer, mi mamá tuvo Alzheimer, o sea, empiezas a, a preocuparte por tu salud, ¿no? Y escribes todas esas cosas que te están preocupando. Bueno, en mi mente hay temor por mi familia, por mi matrimonio. La verdad es que no, me siento distanciado eh, de mi esposo, de mi esposa. Mi relación con mis papás no está muy bien. El proceso de adopción va muy lento. Mis hijos adolescentes no me pelan. Están encerrados en su cuarto. Las escuelas, eh, cuando van a regresar mis hijos a la escuela, no, etcétera por otra parte siento temor acerca de mi trabajo ¿por qué? pero realmente ¿por qué? ¿qué, qué, qué sientes acerca de tu trabajo? mira a, a mis compañeros le están eh, reduciendo el salario pienso que me van a hacer lo mismo o, o tengo miedo de perder el trabajo eh, de no tener finanzas sanas estoy emprendiendo y siento que que esto va muy lento ¿no? ok tengo miedo ahora acerca de qué otra cosa acerca de la fe yo dije por aquí en mi ejemplo eh, temor y mis palabras fueron salud, familia, trabajo, fe. Y después fui desglosando cada una. Fe, a lo mejor tengo miedo de pensar de que, oye, ¿será que Dios es real o no? ¿Será que estoy pasando suficiente tiempo con Dios o no? ¿Lo estoy haciendo bien o no? Eh, ¿Necesito hacer más? ¿Necesito tener una comunidad, mi comunidad? ¿Qué onda? o Alguien de mi comunidad de fe incluso me hirió, entonces estoy dudando acerca de que si Dios es real o no, o si vale la pena estar en esto, o si la gente que se supone que sigue a Jesús sale con estas cosas. Y eh, empiezas a, a enlistar realmente todo lo, lo que tienes. Después nos vamos a ir a este eh, otro paso que a mí me encanta, la verdad, es el segundo paso en donde vas a encontrar un cuadrante y es como un mapa mental en donde tú vas a decir qué hay en tu mente y vas a ir escribiéndolo en un cuadrante en donde vas a encontrar por un lado identificar el pensamiento que es por otro lado vamos a diagnosticar el pensamiento vamos a ver si es verdad o si es mentira por otro lado lo vamos a llevar a Dios qué dice Dios respecto a eso y por último vamos a tomar una decisión ¿Le voy a creer a Dios o no? Entonces, identifica el pensamiento número uno. ¿Qué es? Número dos, diagnostica el pensamiento. ¿Es verdad o es mentira? Y vaya que puede ser verdad. Quizás estés pasando por un divorcio, quizás estás pasando por enfermedad, alguna situación financiera y estás experimentando ansiedad y es verdad. Eh, paso número tres es llevarlo a Dios. ¿Qué dice Dios respecto a eso? Ya sea que el pensamiento sea verdadero o falso, necesitamos preguntarnos qué dice Dios sobre esto y vamos a encontrar qué es lo que dice la, la Biblia, ¿no? En la Biblia podemos saber qué es lo que dice Dios respecto a muchísimas cosas y vamos a llevar esos pensamientos a Dios y vamos a ver qué dice Dios respecto a eso. Y por último, toma una decisión. ¿Le voy a creer a Dios o voy a creer la mentira? ¿O voy a creer lo que me está diciendo fulanito? ¿O voy a creer lo que yo mismo estoy pensando? Esa es la pregunta importante. Entonces, te voy a poner otro ejemplo con este cuadrante, ¿ok? Vamos a identificar el pensamiento que es, en mi caso, miedo del futuro. No puedo confiar que Dios va a cuidar de mi mañana. ¿Ok? Vamos a diagnosticar este pensamiento. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad que, que no puedo confiar en que Dios va a cuidar de mi mañana? Pues la verdad es que el futuro es incierto, eso es verdad, pero mi Dios está en total control de cada día de mi vida. La verdad es que Él no cambia, esa es la verdad. Y después lo voy a llevar a Dios y voy a ver, Dios, ¿qué dices tú al respecto? ¿Qué dices tú acerca del futuro? ¿Qué dices tú acerca de que si yo puedo confiar en ti o no? Y yo puedo ver en Romanos 8.32 eh, que Pablo escribió, si Dios no se guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos, ¿cómo no nos dará también todo lo demás? Y entonces empiezo a pensar, ok, Dios, sí es cierto. Me preocupa mi futuro, pero si tú entregaste a tu hijo por mí, ¿cómo no me vas a dar las cosas más básicas? ¿no? O sea, si, si diste lo más importante, ¿cómo puedo dudar que no me vas a dar lo demás? O puedo ir también a... Juan 16, 33, en donde el mismo Jesús dijo, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y aflicciones, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Y entonces entiendo ok Jesús no me prometió una vida libre de problemas, pero sí me prometió que Él estaría conmigo y que Él venció. Entonces puedo confiar en que Él va a estar conmigo como lo ha estado en el pasado. Puedo ver cómo Él ha actuado, lo que Él ha hecho. Entonces puedo saber que... Él está ahorita conmigo y que Él va a estar conmigo el día de mañana. Y por último, el último paso es toma una decisión. ¿Le vas a creer a Dios o no? Y en este caso yo escribí, escojo rendir mis dudas y temores a Dios y creer que Él me ama y creer que yo le pertenezco. Y ese fue mi cuadrante. Y después de esto, lo que yo hago es decir, ok, Ahorita tengo miedo del futuro, tengo miedo, pero esta es mi decisión. Yo voy a rendir mis dudas y temores a Dios. Y algo interesante es que tú y yo podemos elegir algunos versículos y hacernos, hacerlos nuestros y escribirlos en post-its y, y ponerlo en tu celular de, de fondo de pantalla para que lo leas cada vez que te llegue un mensajito o que quieras revisar la hora. Eh, la idea es poder empezar a llenar tu mente de la verdad de Dios. Y algo que me encanta de esta guía que quiero compartirte es que te puse un montón de versículos que tú puedes leer y que tú puedes hacer los tuyos. Por ejemplo, aquí te puse decidir creerle a Dios hace toda la diferencia en nuestros pensamientos, emociones y decisiones. Así que escribe y medita en esto. Y después te puse por Jesús... Soy un hijo y una hija de Dios. Galatas 3.26 Por Jesús, soy un contribuyente espiritual, no un consumidor espiritual. Por Jesús, estoy vivo. Por Jesús, soy un seguidor de Cristo lleno de fe. Yo hablo vida y, y, y soy totalmente devoto. Yo soy embajador de Cristo, yo soy una obra maestra, yo estoy contento y completo solo en Cristo. Yo soy elegida, estoy decidida a amar a Dios y a las personas con todo lo que tengo. Yo soy un hijo, una hija de Dios. Yo soy fortalecido por el Dios que me sostiene, que me protege y me defiende. Yo puedo estar alegre, yo soy gentil, yo no me ofendo fácilmente y no me aferraré a la amargura. Yo soy paciente, soy fiel, tengo dominio pro propio, tengo dominio propio. Yo soy amable, soy conocido por Dios incluso antes de nacer. Yo no estoy solo, Dios está conmigo. Yo soy amado, soy feroz en confianza y valentía porque Dios está conmigo. Yo soy libre, estoy sana, no tengo vergüenza. Estoy llamada, llamado y equipado para perseguir los deseos justos que Dios pone en mi corazón. Yo soy fuerte. Yo no tengo miedo. Yo estoy seguro. Yo no le agrado a la gente porque primero respondo a Dios y busco agradarle a Él. Yo soy una nueva creación. Yo no estoy conmovido. Yo no estoy estancado en la preocupación porque Jesús ofrece una paz que este mundo no me puede dar. Yo nací de nuevo. Yo soy más que un vencedor. Yo soy nombrado por Dios, no etiquetado por el hombre. Yo soy la luz del mundo. Yo soy poderoso en su poder. Yo soy la iglesia y existo para el mundo. Y después te puse otras frases para si tú eres mujer, si tú eres hombre, si tú eres padre, eh, si tú quieres caminar en la vida diaria con Jesús, si... Eh, Tú necesitas pensamientos acerca de la amistad, acerca de la ve vergüenza, finanzas, tentación o adicción, desánimo, esperanza, acerca de no rendirte, acerca de tu negocio, acerca de la ofensa o acerca de seguir confiando que Él es Dios, acerca del miedo, la ansiedad, protección, identidad y por último, sanidad y salud. Entonces hay un montón de frases eh, y de versículos en los cuales tú puedes enfocar tus pensamientos y decidir eh, eh, creer eso, creer lo que Dios dice acerca de ti, creer que Dios es quien Él dijo ser, que Él hará lo que Él dijo que haría. Entonces, esta guía para vivir libre de ansiedad es para ti, está disponible. Si tú simplemente vas a notascondios.com y pones tu correo, yo me voy a asegurar que te llegue a tu correo la guía. Es totalmente gratuita, obviamente como este podcast y como mi Instagram y como todo lo que hago eh, porque, pues sí, porque este es mi ministerio y porque son las 11.55 de la noche y aquí estoy grabando un podcast porque creo que Dios tiene algo que decirte a través de Notas con Dios, a través de este ministerio, a través... De esto que Dios me ha dado y, y lo hago con todo el corazón porque quiero verte libre de ansiedad, porque quiero verte tomando las mejores decisiones, teniendo tu mejor relación y tu mejor vida, porque creo que Dios te ama, tiene un plan para ti y no te ha dejado. Entonces, gracias por ser parte de este podcast. Realmente eh, porque tú lo escuchas es que yo sigo haciendo esto porque tú lo escuchas, es que yo sigo haciendo esto y Dios me da la capacidad para hacerlo. Así que gracias por ser parte de Notas con Dios. Gracias por cada corazoncito en Instagram. Gracias por escuchar este podcast. Gracias por compartirlo con tus amigos y familia, por poner un review, por calificarlo. Gracias, gracias, gracias. Y de verdad, yo espero que puedas descargar esta guía que puedas hacer estos ejercicios, que lo puedas hacer tantas veces como tú quieras y que te ayude a que cada día tú puedas vivir libre de ansiedad. Les mando un abrazote. Nos vemos en el siguiente capítulo. Les voy a estar hablando acerca de cómo puedes tener tu tiempo con Dios. Creé también una guía que también les voy a regalar para que tú puedas eh, estudiar la Biblia y que puedas tener un mejor tiempo con Dios. Entonces nos vemos en el siguiente episodio de Notas con Dios.